0: Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez, você que está aqui, você que está assistindo de casa. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E antes de passar para a mensagem, eu gostaria de compartilhar alguns avisos com vocês. Primeiro, é que as crianças, elas ficam no culto com os pais. Nós ainda não temos voluntários suficientes para... Termos a programação das crianças todos os domingos, então as crianças ficam por aqui mesmo. E isso também significa que, se você deseja participar, ajudando, se voluntariar para servir o Ministério Infantil, a Escola Dominical, nós precisamos dessa ajuda. Segunda coisa, a pastora Cátia está em Brasília esse fim de semana, visitando a família, acho que tem sobrinho novo por lá, e ela está visitando o pessoal. E, no domingo passado, nós tivemos uma assembleia para falar a respeito do Projeto Manaus. Queremos agradecer muito as pessoas que participaram, porém, o quórum foi baixo, né? feriado e tudo isso, nós entendemos. E, no próximo domingo, a pastora Cátia vai falar novamente sobre esse projeto. Se você perdeu, você vai receber as informações, tudo o que está acontecendo e o meu pedido, olha, ore por esse projeto, envolva-se da maneira que você puder, conforme você entender, eu estou realmente apaixonado, entusiasmado pelo que está acontecendo e eu acho um privilégio nós podermos ser parte do... do do alcance da misericórdia, do cuidado E do reino de Deus Chegando para aquelas pessoas lá Então se você não sabe exatamente o que está acontecendo Tem algumas informações no site Você pode olhar o site da AIRE Também, aire.org.br, Mas no site da igreja Já tem algumas informações nas nossas redes sociais E a gente tem falado Sobre isso também Tranquilo? Beleza? Vamos orar mais uma vez? Senhor Nós nos colocamos diante de você para pedir, fala conosco, Deus, e nos dá coragem de respondermos, para que a gente tenha coragem de responder de uma maneira positiva aquilo que, porventura, você fale conosco, Pai. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia por aí, ou um aplicativo, abra ele em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 1 ao 10, Gálatas 1, de 1 a 10, diz o seguinte, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa segundo a vontade de Deus nosso Pai de Deus nosso Deus e Pai a quem seja a glória para todos sempre, amém admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja maldito. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito. Muito bem. Ah, tem mais um versículo aqui. Como já dissemos, agora repito, se alguém... Ah, não, isso aqui eu já falei. Agora busco eu, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Muito bem, até aí o versículo 10. Ah, eu não sei se vocês perceberam, se vocês lembram, mas eu o texto que eu acabei de ler... É exatamente a mesma passagem que eu preguei há dois domingos atrás, mas não é a mesma mensagem, tá? prometo que vai ser diferente hoje. Mas assim, eu, eu estou novamente estudando o livro de Gálatas e, cara, está sendo muito especial, muito importante e eu, eu acho que tem mais coisas assim que Deus deseja falar exatamente sobre essa passagem. Então, se você não estava aqui há duas semanas atrás, eu já disse isso, mas só para a gente lembrar o que seria um resumo do livro de Gálatas. Ah, basicamente, o livro de Gálatas, ele fala sobre o Evangelho, o Evangelho de Jesus, ele vai explicar o Evangelho, ele faz muitas aplicações da mensagem do Evangelho para a nossa vida, é, mas é um livro para crente, não é um livro para pessoas que não conhecem o Evangelho. É para pessoas que já acreditavam em Jesus, para pessoas que já acreditavam no Evangelho. Então, é uma situação parecida com a nossa aqui, porque eu imagino que a maioria de nós que estamos aqui já acreditamos em Jesus ou no Evangelho. Quando eu me converti, quando eu me tornei cristão, uma coisa que muitas pessoas me disseram é que sabe, o Evangelho ele é o leite, da mesma forma que o evangelho, que o leite é importante no começo da vida da criança. Assim é o evangelho no começo da caminhada do cristão. Ele é o ensino básico. Mas depois, conforme você for amadurecendo, você vai crescer na sua fé, lá, você vai ter dente da sua fé. E aí você vai ter que comer carne. Você vai ter que comer uma coisa mais sólida. Você tem que comer um alimento de mais substância para continuar caminhando na sua fé, para continuar crescendo depois que você amadurecer. E quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão que essa afirmação ela é muito errada. De que o Evangelho, a mensagem do Evangelho é só para quem está começando nessa caminhada. Só para quem está entendendo esse negócio de cristianismo agora O Evangelho ele não é uma mensagem somente para quem ainda não acredita ou para quem acabou de se converter. Quanto mais eu estudo, eu percebo que ele é o leite, mas ele também é o, o alimento sólido que a gente precisa. Ele também é a sobremesa, o lanchinho da tarde e o café das 11. Ele é aquilo que a gente precisa para se alimentar e para viver a fé cristã. Honestamente... Todo outro ensino cristão, ele é importante, mas o Evangelho é, a mensagem do Evangelho é a mensagem mais importante na nossa caminhada. Então, não interessa se a mensagem do Evangelho ela chegou na sua vida há cinco minutos, cinco horas, cinco dias, cinco meses ou cinco décadas. A mensagem do Evangelho, o livro de Gálatas nos lembra que a mensagem do Evangelho precisa continuar sendo tão relevante hoje nas nossas vidas quanto ela foi no momento passado. Nós precisamos da mensagem do Evangelho hoje, influenciando as nossas escolhas e as nossas decisões, os nossos, as nossas motivações, as nossas palavras e a nossa vida de maneira geral. Se nós estamos com dúvida nessa caminhada, nós precisamos voltar para a mensagem do Evangelho. Se nós estamos sentindo que estamos nos afastando nós precisamos voltar para a mensagem do Evangelho. Se nós sentimos que estamos, sei lá, abalados emocionalmente, nós precisamos voltar para a mensagem do Evangelho. E tem um motivo que é o foco do que eu quero conversar com vocês hoje, que nós precisamos muito voltar para a mensagem do Evangelho, que é exatamente quando acontecem algumas controvérsias ou quando pessoas pensam de um jeito diferente, e aí existe um debate, existe uma treta, existe uma polarização, um confronto de ideias tal. O livro de Gálatas, nós percebemos logo de cara que existe uma controvérsia ali, existem ideias diferentes se contrapondo. E Paulo, para solucionar esse problema, ele vai falar para eles, a mensagem do Evangelho é essa. Então, eu acho que isso precisa ser uma lição importante para nós, que, diante das controvérsias, das, das, dos posicionamentos diferentes, nós precisamos voltar para a mensagem do Evangelho. E, provavelmente, aí nós vamos encontrar o que é importante mesmo. Como eu disse, né? eu já falei isso aqui, que o, o clima do, do texto é quente e tal. E aí, vocês, nós acabamos de ler, né? Admiro-me que vocês já fizeram isso. Em algum outro momento ele vai falar insensatos. Ele fala: olha, se a pessoa que faz, que está nessa madeira, que seja maldito, é, é pesado, existe uma tensão no que está acontecendo ali. Então nós estamos diante de um ambiente de controvérsia de discórdia, de confronto de ideias. Mas eu realmente acredito que nesse mesmo texto, que parece duro, que parece pesado e tal, a gente pode aprender como lidar com essas controvérsias na nossa própria vida e nas controvérsias que existem dentro da vida da igreja. Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui, Paulo vai dizer que admira-me que vocês estejam abandonando aquele que os chamou da, pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o Evangelho. Então, nessa, Paulo faz essa afirmação. E aí a gente olha para a história da igreja né, e para a quantidade de igrejas cristãs que existem hoje em dia. E aí a gente percebe claramente que, no decorrer da história, os cristãos foram divergindo muito, por isso foram nascendo muitas igrejas diferentes. Isso é óbvio. Por exemplo... Existem pessoas e igrejas que, falam, que discordam na forma de batizar. Que uau, um, um fala que tem que batizar de um jeito, outro fala que é bastante água, outro fala que é pouco, que a forma de fazer a ceia. Se, tem, se existe falar em línguas ou não. Ah, mas beleza, existe falar em línguas, mas tem que ter interpretação, senão não está valendo. Milagre, uso da tecnologia, crente pode ou não pode usar a tecnologia. Álcool, pode ou não pode beber. Ah, o governo, a forma que a igreja é governada, é uma coisa mais assembleia, ou quem está aqui na frente que toma a decisão e pronto. É, mulher, o pastorado feminino, mulher pode ou não pastorear uma igreja? Muitas divergências. Essa lista ela é eterna, gigantesca, as divergências que foram surgindo na história da igreja. E é fato que pessoas diferentes, e cada um de nós somos diferentes aqui, influenciados por, pelo mundo onde vivemos e teologias diferentes, vamos, vamos chegar a conclusões diferentes a respeito de, dessas coisas. Mas isso significa que, porque nós pensamos diferente a respeito de algumas dessas coisas que um de nós está pervertendo o Evangelho? É disso que Paulo está falando nesse momento? Primeira pergunta. No texto que nós lemos, o que Paulo está dizendo é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Essa palavra perverter, eu fui olhar no grego... E ela perverter é uma tradução legal pro, pro, quando a gente olha o termo grego, mas tem uma outra, algumas outras, alguns outros sinônimos que poderiam ser traduzidos como, por exemplo, virar do avesso ou mudar a ordem. Então, para a gente entender sobre o que Paulo está bravo aqui nesse momento, é que ele está dizendo o seguinte: não é. O problema aqui é não é quem faz a ceia frente de vocês, quem batiza frente de vocês. Que, não é isso que ele está falando, que é a perversão do evangelho. Ele está falando que é quem muda a ordem do evangelho, quem vira essa ordem do avesso. Para a gente entender a ordem correta, deixa eu, eu fiz uma pergunta na outra semana, eu vou repetir essa pergunta para vocês. Na outra semana, o pessoal que estava aqui acertou. Vamos ver se vocês vão acertar também. Então, duas opções, opção A e opção B. Primeira opção, Deus me ama ou Deus te ama e como resultado desse amor, nós o amamos de volta e tentamos viver uma vida reta, uma vida correta. Opção 1. Um. Ou opção 2, eu tento viver uma vida correta, uma vida certa, aí eu amo a Deus e como resultado do meu amor, Deus me ama de volta. Opção 2. Qual que é o correto? Quem amou primeiro? Nós amamos primeiro ou Deus amou primeiro? Deus o amou Então, concordamos que a resposta certa é a primeira. Letra A. Firmeza? Estamos na mesma página. Pode discordar. Você vai ter que se explicar, mas pode discordar. Tranquilo? Então, outra pergunta. Deus fez algo, Deus agiu... E essa ação de Deus permitiu que a gente fosse aceito, que a gente fosse acolhido incondicionalmente e, portanto, nós somos eternamente devedores de Deus. Opção A. Ou opção B. Nós fazemos alguma coisa, nos abrimos para Deus, aceitamos, recebemos, acolhemos a Deus no nosso coração e, portanto, Ele deve alguma coisa para nós. Opção A, opção B? A, ah, tranquilo, eu também concordo. Eu acho que A e A seriam as respostas corretas. Beleza, segura sua resposta aí que você vai ter que pensar nela de novo. Eu acredito, e pelo que eu percebo no livro de Gálatas aqui, é o que Paulo está dizendo, que essa é a ordem do Evangelho. E essa ordem, ela não pode ser pervertida, ela não pode ser invertida, eu não posso virar ela do avesso porque se eu fizer isso, eu abandonei completamente a mensagem do Evangelho. Então, não é sobre a forma de governar a igreja. Perverter o Evangelho não é se mulher pode ou não pode pastorear, não é sobre a forma que nós fazemos a ceia, não é sobre a forma que nós batizamos. Perverter o Evangelho é escolher a alternativa B nessas respostas, nessas perguntas que nós pensamos aqui. Isso é perverter o evangelho. Aí você me diz, ah, Júnior, tranquilo, mas na minha igreja fica tranquilo. Na minha igreja a gente faz a coisa tudo certa. A gente sempre faz a escolha certa. Ou pessoas, não, mas eu, eu sei que o que eu faço é certo. Eu tenho convicção disso. Deixa eu te mostrar que tanto igrejas mais liberais quanto igrejas mais conservadoras podem inverter o evangelho, sim. Pessoas mais liberais e pessoas mais conservadoras podem ter essa inversão da mensagem do evangelho, sim. E não tem nada a ver sobre a forma que a gente batiza, a forma que a gente faz a ceia se o governo, governança da igreja, qualquer coisa assim. Então, se você é de uma igreja, ou se você é uma pessoa com uma visão mais liberal do evangelho, Possivelmente você sente tentado a dizer o seguinte, sabe, é muito importante, é fundamental seguir Jesus, mas é muito importante, é fundamental ser uma pessoa boa, sabe, Júnior. Eu conheço, ah, eu conheço uma pessoa, mas ela é tão boa, ela é melhor que o povo da igreja. Não tem ninguém na igreja que é tão boa quanto esse cabra que eu conheço. É uma pessoa sensacional. Então, sabe, eu não tenho coragem de dizer para ele que ele tem um problema na relação dele com Deus. Ele é uma pessoa sensacional. Pessoa muito boa. Eu, sabe o que você está dizendo? Que essa pessoa consegue se aproximar de Deus simplesmente por ser boa. Que ela não precisa do evangelho. Que ela não precisa do sacrifício de Jesus. Que ela não precisa... que simplesmente por ela mesma, por ser tão boa, ela consegue cumprir o caminho que Cristo cumpriu por nós. Que é possível, através da sua bondade, do seu mérito, das suas ações, convencer a Deus que Ele tem que te aceitar, que Ele tem que te receber. Isso é uma inversão da mensagem do Evangelho. Vocês acabaram de me dizer que o certo é, ó, Deus me ama e, como resultado desse amor, eu amo Ele de volta... E isso me motiva a viver uma vida certa, uma vida reta. Vocês que me disseram isso. Vocês me disseram também ó, que Deus fez uma coisa primeiro. Não foi a minha bondade. Foi Deus que fez uma coisa primeiro e isso me acolheu incondicionalmente e eu sou devedor dele. Sabe, Jesus ele contou uma história de um banquete, o banquete do reino de Deus. E no banquete do reino de Deus... Para esse banquete foram convidados pessoas boas e pessoas ruins, pessoas más. Mas, na nossa cabeça, não. Se eu for bom, significa que eu já estou no banquete, velho. Cara, será que eu estou conseguindo ser honesto com o meu coração? O meu coração não é bonzinho assim. Se eu tivesse que... Aí, Júnior, qual, de qual time você acha que você... Eu sou do time do ruim. Porque eu... Eu, eu tenho que ser honesto que a tendência do meu coração é essa. E essa pessoa que você acha que é tão boa, tão maravilhosa, você está vendo de verdade o coração dela? Qual que é a motivação dela fazer isso? Você consegue dizer de verdade qual a motivação do seu coração? Você conhece ela de verdade? Nem isso a gente é capaz. Então, isso é um problema. Isso nós podemos dizer com, que se parece com perverter o evangelho, por isso a palavra evangelho, ela significa boas novas, boas notícias, porque isso é um fato, não é uma co... isso aconteceu, partiu de Deus e aconteceu, por isso se chama boas novas, a palavra evangelho não significa um bom conselho, um bom padrão, uma boa forma de viver baseada na bondade humana. Conselho é uma coisa que você recebe, mas você tem que fazer ela virar verdade, ela acontecer. Notícia não, fato não, isso aconteceu, independente de você gostar daquilo ou não. Independente de você aceitar aquilo ou não, o evangelho é notícia. São as boas novas que Deus nos aceitou, que Ele caminhou em direção a nós, que Ele nos amou primeiro. Por isso, nós somos devedores e nós respondemos a esse amor. Essa é a ordem certa. Mas e as pessoas ou as igrejas mais conservadoras mais tradicionais, como que pode acontecer essa inversão? Essa, como que a gente pode né, virar do avesso a mensagem do Evangelho? A mensagem é, Deus nos ama e, através da morte de Jesus, nós já fomos justificados e santificados, é isso que o livro de Gálatas vai nos dizer, ou seja, no momento que recebemos Cristo na nossa vida, sem merecer, nós já fomos salvos, ou fomos justificados, só que também nós já fomos santificados plenamente, e isso é difícil da gente aceitar, não tem como eu ser mais santo não tem como eu ser mais puro, não tem nada que eu possa fazer para me tornar melhor diante de Deus depois. No momento que Cristo, que é a verdade do Evangelho, entra na minha vida, eu já sou plenamente santo. Vida de santidade não é uma escada que a gente vai subindo, eu já falei isso aqui várias vezes, você vai subindo só, ah, fiquei um minuto, dois minutos, dez minutos sem pecar, significa que eu subi dez degraus dessa escada, ah, pequei, desce de volta os dez degraus. Ah, o pecado foi feito, desce três andares. Sabe quando você vai chegar lá em cima? Na sua força, no seu mérito, na sua vontade? Nunca. Essa é a verdade do Evangelho. O convite do Evangelho é que as minhas ações, é óbvio, reflitam a santidade que eu recebi sem merecer de Deus no momento que Cristo veio para a minha vida. No momento que eu fui salvo. Mas as pessoas, as igrejas mais conservadoras, vão dizer o seguinte: olha, se você não seguir, desculpa, se você não seguir a regra que está colocada aqui para você, se você não seguir, se, se eu não conseguir ver a santidade na sua vida pelo meu padrão, significa que você não foi salvo, camarada. Significa que não chegou o evangelho que eu quero que tenha chegado na sua vida, porque eu não estou vendo. Mas desde quando? Eu sou o juiz dessa parada. Desde quando você é o juiz da vida do outro que vai decidir? Foi você que foi lá na cruz e deu a vida por ele? Foi você que ofereceu de graça para ele e para mim o que nenhum de nós merecíamos? Você conquistou isso para você? De que maneira? Então, esse julgamento, essa tendência... Nós não somos os juízes, nós não, não podemos... E, e, e mesmo quando a gente assume essa postura desculpa, legalista sobre a vida do outro, que a gente fica procurando no microscópio o erro da vida do outro, a gente consegue ser tão duro assim com o nosso próprio erro? Quando a gente pisa na bola, você, a gente se cobra do mesmo jeito que a gente está cobrando o outro... É mais gostoso cobrar o outro. Então, esse é o perfil do religioso. Porque, no fundo, é uma pessoa insegura sobre a sua própria relação com Deus, que tem medo de não ter sido aceito por Deus realmente. Esse religioso ele vai espalhar essa ideia, essa, essa religião baseada na performance, na meritocracia sobre as pessoas, e ela está tá espalhando é uma religião de medo. E ela chama isso de cristianismo. Ah, vamos lá. Perdi, esqueci tudo que eu tô rolando. Chama isso de cristianismo. E essa insegurança normalmente gera uma pessoa preconceituosa. A pessoa que odeia, que rejeita aquilo que é diferente. E essa, esse perfil de pessoa, ela se, se esconde atrás do orgulho de se sentir superior aos, aos outros. Eu descobri a religião certa, o jeito certo. E tem dois jeitos, o meu jeito e o errado. Essa, essa pessoa vai viver com medo, porque, no fim das contas, talvez à noite, sozinho, ele vai pensar, será que eu fui bom o suficiente? Será que eu consegui? Será que eu fui certo o suficiente para ser aceito? Você, essa pessoa não vai aceitar críticas, mas vai criticar todo mundo para sentir que é bom, para sentir, para ter certeza que ele é ou ela é o guardião, a guardiã da verdade, da moral, dos bons costumes. Isso é o evangelho? Não. Isso é perverter o evangelho. O texto diz... Não, desculpa. Novamente, vocês, vocês acabaram, vocês me responderam que ah, Deus me ama, e como resultado desse amor eu o amo de volta e eu procuro ver uma vida certa. Que Deus agiu primeiro e como resposta, e que fomos acolhidos incondicionalmente, como resposta nós vivemos de uma certa maneira. Então, como que a gente resolve a controvérsia? Vale a pena, diante de tudo que foi dito, a gente brigar pela forma de batizar? Se é com bastante água, se é com pouca água? vale a pena a gente brigar pela forma de fazer a ceia? Governo da igreja? E é louco que o texto diz, ainda que um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente, que seja maldito. E para a gente não achar que Paulo está tendo um, um, um acessinho de raiva aqui, o versículo seguinte ele repete. E como já dissemos, se alguém anuncia um evangelho diferente, que seja maldito. Dois versículos, um depois do outro, falando exatamente a mesma coisa. Então que deve ser importante esse negócio para ele repetir duas vezes? Existe uma coisa chamada epistemologia. Epistemologia de uma maneira bem simples é o seguinte: não é o que você sabe, mas como você sabe aquilo, como você chegou a essa conclusão. Isso é epistemologia, tá? Não é, ah, eu sei isso, mas como que você sabe esse negócio? Qual foi a história? De que maneira esse conhecimento chegou até você? Então, nós, nós crente, metodista livre, diadema e tal, eu tenho certeza que o batismo tem que ser feito aqui dessa maneira. E logo a gente vai ter batismo, e eu estou entusiasmado com isso, acho que por isso que estou falando tanto de batismo. Mas quem, quem faz com pouca água quer dizer que está fazendo errado... Você, como que você sabe isso? Deus te mandou um e-mail falando, olha relativo a batismo é importante que vocês façam igual a galera da Metodista Livre de Diadema você tem vídeo de Jesus batizando lá no Jordão? tem foto? fala, ah não, mas como era no Jordão era no Rio? com certeza lá tem bastante água, então ele afundava os cabas lá mas quem disse que ele não podia entrar só até a canela e pegar água e jogar na cabeça do peão também? Como a gente não tem vídeo dele fazendo, fala que ele batizava. Mas de que maneira que isso era feito? Por que, que a gente vai brigar com isso? Então, a, a epistemologia é como que esse conhecimento, que esse é o jeito certo, chegou até a gente? Através de uma tradição, através de uma construção, através de uma herança de igreja. Mas ou, Porque eu sinto que é assim, quer dizer que o irmão da igreja de fé, que faz diferente sente errado? O meu jeito de sentir é mais certo? Quem que é o juiz do jeito de sentir? Provavelmente eu vou achar que o meu jeito de sentir sempre é o mais certo. Isso é o evangelho? Ou é o que eu sinto? E isso serve para todas as outras coisas, para todas as outras controvérsias. A gente precisa ser humilde para aceitar que a nossa epistemologia, que a nossa, que a forma que nós chegamos até a decisão que a gente vai batizar desse jeito, o que a gente vai viver a Igreja dessa forma, vem de tradição, vem de costume e essa tradição serve a Igreja, não é a Igreja que serve a tradição. Precisa ser desse jeito e nós, a gente tem coragem, precisa ter coragem de admitir que a tradição não é necessariamente melhor que a tradição do outro que a forma de fazer não é necessariamente melhor. Por isso que é importante que o nosso foco não sejam essas coisas, mas seja a mensagem do Evangelho, porque essa era a briga de Paulo. Não era sobre formato, era sobre inverter, virar do avesso a mensagem do Evangelho. E ele diz, olha, se um anjo trouxer uma mensagem diferente, seja maldito, essa cena é quase trágica, porque imagina o seguinte, chegou um anjo aqui, o bichão veio... Uau, Deu três voltas, voando aqui, parou aqui na frente. Caramba, é um anjo de verdade, velho. Aí ele fala, eu quero ser o pastor de vocês agora. Faz dois milagres. Plá, plá. É tentador, não é? fala firmeza, fala aí, vamos te seguir. O que Paulo está dizendo, ó, antes de você aceitar, pergunta para ele as duas perguntas que eu fiz para vocês. Se ele responder diferente do que isso que vocês responderam, Pega esse bicho pela asa, velho, e bota a porta fora. Porque está errado, que seja maldito esse vagabundo. Mas, Paulo está falando também: se eu ou qualquer líder falar diferente disso, dessa, dessa ordem do evangelho, que seja maldito. Se no futuro eu mudar de ideia sobre isso que eu estou falando para vocês aqui, por favor, me bote porta fora. Porque isso que tem que acontecer, porque isso é fundamental, porque isso é mais importante do que a forma que a coisa acontece. Não interessa se foi uma revelação, se o sonho, a experiência não julga o evangelho, o evangelho julga a experiência. Ah, mas Deus, Deus me disse isso, Ah, Deus me disse diferente. E agora, quem está certo? Qual dos dois Deus que está mentindo? Como que a gente chega a um acordo numa situação dessa? É impossível. Ah, o líder não é o... Ah, eu sou ungido, então me respeito. Tem que me obedecer. Tem que fazer aquilo que eu quero. O jeito que eu sinto é o jeito certo. Então, a minha igreja é a certa. Pergunta para a liderança. Aquelas duas perguntas iniciais. Se a resposta for diferente, perverteu o evangelho. E, com isso... A gente tem que tomar cuidado. O Evangelho julga a Igreja e os seus líderes. Não é a Igreja ou os seus líderes que julgam o Evangelho. Para terminar, Paulo diz o seguinte: Eu estou buscando a aprovação de Deus dos homens ou a de Deus? eu estou tentando agradar homens ou Deus? E nós? Nós estamos buscando a aprovação de quem? Se eu faço aquilo, que eu, a forma que eu faço para ser aprovado por alguém, pode ser que seja eu mesmo, eu quero a minha própria aprovação, eu sou orgulhoso demais. Eu tô errado. Se eu faço o que eu faço para agradar qualquer pessoa, ainda que seja o mesmo, liderança, sei lá, tô errado. Duas palavras-chave no, no que Paulo falou é, acaso busco eu agora a aprovação ou eu ainda tô fazendo isso? Ou seja, Paulo já, já viveu essa vida de tentar de buscar a aprovação de pessoas e não a de Deus Paulo, ele já ele já tentou chegar a Deus através disso através de ser aprovado pelas pessoas não, esse Paulo é um cara bom velho. na minha igreja não tem ninguém bom igual o Paulo, enquanto ele não foi a Cristo ele não encontrou o caminho ele sabe que as suas tentativas humanas nunca o salvaram nunca o justificaram nunca o santificar. Então, diante das controvérsias da vida da igreja, ou da nossa vida fora da igreja, você pode ser aquela pessoa que não vai querer brigar, vai ficar quieto, ou aquela pessoa que não aceita perder a discussão. Cuidado com as duas coisas. Porque as duas, as duas ações podem demonstrar que você está tentando agradar o homem e não é a respeito de agradar a Deus. Nos, nos dois caminhos porque tem aquela coisa do prazer de você ganhar uma discussão a sua ideia, a sua vontade de ser estabelecido se eu ainda estivesse procurando agradar homens não seria servo de Cristo é o que Paulo diz se vivemos para ganhar o debate diante das controvérsias ou das controvérsias que aparecem talvez a gente ainda não seja servo de Cristo talvez a gente ainda não entendeu o evangelho talvez a gente virou ele do avesso ganhar o debate se tornou mais importante do que responder as duas perguntas para nós? Isso pode ser um problema. Relembrando, as duas afirmações da base da ordem do Evangelho é que Deus me ama, Deus te ama, e como resultado desse amor, nós o amamos de volta <coughs> e tentamos viver uma vida reta, tentamos viver uma vida certa. Segunda coisa, Deus agiu, Ele fez algo, e Ele nos aceitou e nos acolheu incondicionalmente. E, portanto, nós somos eternamente devedores de Deus. Senhor, que a gente não se esqueça disso, Pai. Que a gente não troque isso que é fundamental no Evangelho por debates intermináveis, onde o que um sente ou o que um acha é mais importante do que essa ordem do evangelho, pai. Muito obrigado, porque isso é claro, porque sobre isso nós não precisamos brigar, mas exatamente sobre essas coisas nós precisamos ser diariamente convencidos. E eu oro que essa mensagem do evangelho seja viva em nós a cada dia, que essa mensagem do evangelho se renove em nós. Ela não é simplesmente o leitinho que nós precisamos em um determinado momento. Ela é tudo o que nós precisamos para nos mantermos diante de você. Porque você fez algo que nos acolheu incondicionalmente. Porque você nos amou e nós simplesmente respondemos esse amor. Muito obrigado, Pai, por essa verdade. Muito obrigado. E que ela nos enche o coração para a Tua glória. Em nome de Jesus, Amém. Muito bem, pode... Ir. A gente vai... É, os irmãos vão servir a ceia agora. Se você Quem está em casa aí, ou em algum momento assistindo essa mensagem, você é muito bem-vindo a participar conosco. Todos que estão aqui são bem-vindos a participarem da ceia conosco. Se você está em casa ainda, pega um suco de uva, um copo de vinho, uma fanta uva, sei lá. Alguma coisa vermelha hum. e um pedaço de pão, um pedaço de bolacha a gente vai participar da ceia juntos e enquanto o pessoal está servindo deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi essa semana exatamente a respeito dessas divergências, desses embates dessas ah, ideias que a gente tem nós temos a o nosso grupo de liderança da igreja, e começamos a conversar a respeito de determinado assunto e claramente havia uma divergência. E nós e eu fiquei muito temeroso no começo da conversa, porque eu já vi conversas como aquela terminarem de uma maneira muito ruim. Mas conforme nós fomos conversando, nós percebemos que queríamos a mesma coisa. Que, e, e no fim das contas havia uma questão de posicionamento político algumas pessoas mais de direita e eu inclusive mais de esquerda e eu, nós temos visto isso no nosso dia a dia gente essas brigas intermináveis por conta disso mas independente das nossas posições políticas mais de direita ou mais de esquerda nós chegamos à conclusão que nós todos queríamos a mesma coisa na verdade, eu, eu ia falar sobre esse texto, mas era outra mensagem mesmo. Mas hoje eu levantei às 5 horas da manhã e eu, eu mudei completamente isso. Porque eu me senti muito é, abençoado. Que diante da divergência de ideias, nós voltamos para o evangelho. E nós percebemos que, no fim das contas, nós queremos a mesma coisa. E aqueles que são mais direitos não estão querendo me converter para o direitismo... e eu que sou mais de esquerda... não estou querendo converter ninguém para o esquerdismo... e tudo bem... E, e nós... mesmo diante dessas divergências... acordamos que queremos a mesma coisa... e nós queremos o evangelho... nós queremos o reino... nós queremos... que... mais pessoas... cheguem a essa conclusão... de que o que é fundamental... É a mensagem do evangelho. De que o que é fundamental. E não pode ser negociado. Não é um posicionamento. Político. O que é fundamental. E não pode ser negociado. É que nós podemos nos tolerar mutuamente. Porque queremos a mensagem do evangelho. Queremos que a mensagem do evangelho. ...seja o centro das nossas vidas... ...independente de... ...seguirmos uma ideologia... ...mais de direita... ...ideologia mais de esquerda... Eu, ...nós terminamos essa conversa... Eu, ...eu me senti muito abençoado... ...eu agradeço a Deus... ...e aos meus amigos... aí ...dessa equipe de liderança... ...pela maturidade... ...de... ...aceitarmos que... ...apesar de sermos diferentes... Nós concordamos que queremos a mesma coisa, por isso nós vamos continuar ombro a ombro lutando essa batalha juntos, porque nós sabemos que estamos no mesmo time. Eu queria te encorajar. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo com essa polarização e família que nem se fala mais. E volta para o que é importante briga de Paulo, eu acho que a nossa briga deve ser contra a inversão da mensagem do Evangelho acho que a gente precisa entender e tolerar e acolher um pouco mais, porque essa é a mensagem do Evangelho entre nós e Deus nós fomos acolhidos condicionalmente quando não merecíamos e esse é um exemplo, porque é, e essa é a mensagem. E esse é o, é o único caminho que, como cristãos, nós temos diante de nós. Não é a intolerância. Não é se é diferente de mim, está automaticamente errado. O que, que eu quero de verdade? Eu quero que, que o meu grupo tenha razão e eu vou brigar por isso? Ou eu quero que a mensagem do Evangelho prevaleça no fim participar da ceia mas nós vamos participar da ceia porque nós merecemos um lugar nessa mesa ou porque pela graça e misericórdia de Deus mesmo sendo maus nós somos convidados para esse banquete nós participamos porque estamos com todas as nossas questões da vida mentira, sexualidade está tudo resolvido De Deus, eu encontro perdão todo dia. Se você entende que é pela graça, que é pelo amor incondicional de Deus, você é muito bem-vindo a participar. Todos. Se você entende que o mais importante é a mensagem do Evangelho, muito além de de qualquer outra coisa você é parte desse grupo você é parte dessa família você é muito bem vindo a participar o pessoal vai cantar uma canção acho que a gente já, né, já distribuíram pelo que eu estou vendo mas tira um tempo para refletir sobre isso sobre as áreas da sua vida sobre as brigas que talvez você percebeu que foram não valeram a pena você ter brigado sobre os relacionamentos que talvez você destruiu simplesmente para ter razão de alguma coisa sobre o acolhimento que você recebeu de Deus por isso você pode oferecer para aquele que é diferente de você pensa sobre isso e ora abra o seu coração, conversa com Deus não é a minha mesa, não é a nossa mesa não é a mesa dessa comunidade é a mesa do Senhor filhos, como pessoas bem-vindas a essa mesa, nós podemos conversar com o nosso coração diante do nosso Pai agora, faz isso, fala com Deus, conversa com Ele, já a gente vai participar da ceia juntos. como o homem estava com os seus discípulos e era um grupo de opiniões muito diferentes uns dos outros e pessoas completamente diferentes mas que se uniram naquele momento ao redor daquela mesa com a expressão de Deus, com o Filho de Deus compartilhou isso com seus amigos... com as suas, em favor daqueles que serão completamente diferentes de você, e da mesma forma que eu estou amando vocês que são diferentes, eu convido vocês para amar aqueles que vão ser diferentes de vocês, porque essa é a grande ordem, é isso que o partir do corpo significa Aquele que não merece. a oportunidade de partirmos o pão com os nossos irmãos diante de você coma do pão para a glória de Deus e aí no fim da, dessa mesma ceia ele toma o cálice e ele reparte com os discípulos ele fala olha esse cálice ele simboliza o meu sangue que vai ser derramado para que seja criada uma nova aliança um novo acordo entre os homens e Deus para que a gente possa viver juntos para que a gente possa se amar e se tolerar para que haja perdão na sua vida da mesma forma que vai haver perdão na vida da pessoa que é diferente de você então, com muito, muita humildade, porque nós sabemos que é pela graça, nós recebemos, Deus, o privilégio de partirmos do Teu cálice, que simboliza o Teu sangue, que por amor foi derramado. Muito obrigado, Senhor. Então, para a glória de Deus, beba do cálice. Glória a Deus. Glória a Deus Mais uma vez obrigado Pai E que A ordem do Evangelho se mantenha Correta na nossa vida a gente não se esqueça disso E eu oro meu Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo O amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre nós durante essa semana Que o Senhor se revele para nós E o Senhor cumpra a Tua vontade Nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe vocês.